0: Aujourd'hui, nous interviewons
1: Arnaud Lancelot
0: par Pauline Lahari. Selon une étude récente sur le marché des montres connectées, 9 marques se partagent 75% des ventes de montres connectées à travers le monde. Avec plus d'un tiers de parts de marché, 35,8%, Apple reste très loin devant la concurrence. C'est donc dans un contexte très tendu que vous vous êtes lancé. Ma la première question, c'est d'abord, pourquoi Voyant la concurrence si féroce, quels allaient être vos atouts différenciants pour rentrer dans la danse
1: alors on peut répondre en deux temps. Ouais. Euh, premier c'est quand c'est lancé, c'était en 2015, Apple n'avait pas encore lancé euh, son Apple Watch. D'accord. Alors on savait qu'ils allaient la lancer mais la concurrence était encore très ouverte ah oui, et l'idée était de se placer juste dans leur sillage, donc eux faisant tout le travail de communication et de mise à disposition du marché euh, global et nous euh, surfant sur les vagues d'Apple. C'était l'idée. D'accord, oui. Euh, dans un marché encore assez ouvert et comme facteur différenciant de s'adresser à un public féminin sur un segment mode. Ouais. Parce qu'à l'époque en tout cas n'existait pas.
0: Oui justement du coup euh, c'était des montres plutôt, euh, plutôt sportives euh, qui mesuraient un peu les performances, un peu le côté euh, healthy, manger bouger etc. Ouais. Et vous vous avez pas du tout pris cette, cette vague là du coup
1: Non parce que celle-là était déjà occupée par des acteurs assez identifiés comme Garmin par exemple, euh, Fitbit qui existait déjà. Euh, donc ne, voilà notre, notre idée était de prendre ce segment de marché féminin qui n'était pas pris à l'époque euh, et qui était euh, on, a, on était parti de deux hypothèses qu'on a vérifié qui est un les femmes achètent plus euh, de produits technologiques que les hommes assez intéressant ouais, pas mal. et deux que cette niche était euh, libre personne ne faisait ça à l'époque. On s'est dit, bon, bah, normalement, ça devrait ouais. représenter la moitié du marché. Ouais. Voilà. Euh, la suite nous a peut-être prouvé l'inverse. mais. Bon, on va en voilà. parler, justement.
0: Euh, si je me rappelle bien, tu travailles en Chine pour la boîte de ton père, il me ouais. semble. Euh, du coup, comment est venue l'idée d'une montre connectée Je veux bien que tu me racontes les débuts. Euh, Est-ce que c'est un marché qui t'intéressait spécifiquement ou pas forcément
1: Alors, euh, en toute honnêteté, <rire> <Ouais>. <rire> euh, je travaille avec deux associés. Euh, et on s'est vraiment posé la question, comment trouver un business qui nous plaît euh, et je crois qu'on a trouvé notre business beaucoup plus en analysant les caractéristiques des marchés qu'on voulait adresser plutôt que par le marché lui-même. C'est-à-dire, on voulait un marché qui grandisse fort, on voulait un marché euh, dans... Euh, par exemple, on est dans un univers industriel, en tout oui. cas pour moi. Je voulais par exemple un, un marché qui euh, ne soit pas forcément industriel, mais dans lequel je puisse retrouver des choses qui me plaisent, comme le design, des choses comme ça. Donc... Euh, voilà, euh, on voulait croissance forte d'investisseurs, donc euh, un marché qui soit capable d'attirer des investisseurs. Ouais. À l'époque, il y avait trois grands sujets. C'était euh, les objets connectés, le cloud et le data mining. Donc
0: tout de suite, vous aviez en tête l'investissement derrière. Ah bah clairement, ouais.
1: on voulait faire, en gros, l'idée de Chaman, c'était vraiment de monter très fort, très vite. D'accord. Euh, donc en fait, on a, on a fait un tableau, une matrice, quoi, avec mm -hmm. euh, à chaque fois les, les caractéristiques recherchées du marché et ce qu'on pouvait, avec nos capacités, euh, produire. Mm -hmm. Et euh, les montres connectées sur le segment féminin et tombé dans quelque chose qu'on savait à peu près faire mm -hmm. euh, et qui remplissait toutes les cases du marché. Donc on s'est dit... Euh, Allons-y.
0: D'accord. Donc du coup, avec tes associés, vous vous lancez sans rien y connaître, forcément. Ça t'a pas fait un peu peur
1: euh, Ben bah, si, mais d'un autre côté, je, je m'étais déjà lancé dans des choses dans lesquelles je dis que c'est pas grand-chose. Ouais, ouais, ouais. Avec. C'est un euh, peu propre de
0: l'entrepreneur aussi. Oui, ben bah, évidemment, sinon, un faut. Peu comme
1: ça. Euh, je pense que faut savoir, faut clairement savoir identifier là où on n'est pas fort ou là on manque de connaissances pour, ouais. pour les combler avec euh, soit quelqu'un d'autre, soit euh, une autre façon de les combler, mais. Ça fait un peu peur, mais après, on avait quelques connaissances quand même en objet connecté mm -hmm. de part de nos associés.
0: Alors, justement, tes associés, c'est quel profil
1: Alors, j'avais euh, un informaticien, entrepreneur, ouais. euh, très au fait de tout ce qui est euh, concept, euh, start-up, etc. Ouais. Euh, voilà, donc il nous a beaucoup aidé sur toute la stratégie et euh, la façon de travailler dans une start-up il nous a quand même appris ouais. beaucoup de choses. Et un deuxième associé qui lui était dans la gestion de projets euh, informatiques, objets connectés. Donc on connaissait ouais. un petit peu comme ce domaine-là.
0: Et toi plutôt commercial marketing
1: Et moi commercial et marketing, industriel euh, et finance. D'accord. En plus, voilà. Donc euh, ça faisait euh, des profils assez. Euh, pas très éloignés, sans être trop proches non plus. Oui, Donc, un peu euh, complémentaires aussi. Bah, assez complémentaires. Et surtout avec trois, trois. pas mentalités, mais on va dire. comportements euh, très différents en fait. Donc des gens qui sont plus. Euh, pointilleux et euh, rigoureux, d'autres qui sont plus euh, euh, voilà, chercheurs et voilà, ça. donc c'était plutôt nos, nos profils euh, personnels qui étaient très complémentaires en fait.
0: D'accord. Et du coup, ce sont des amis Enfin, c'était des amis en tout cas à ce moment-là
1: ah, c'était des amis à ce moment-là, mais sont toujours. Ça
0: ah, bien, c'est une bonne nouvelle déjà que l'aventure ne <rire> vous ait pas séparé euh, aussi. Ah, clairement, euh, bah, au après
1: euh, je pense que ça nous a encore plus rapprochés enfin on parlera de la suite de l'aventure oui, mais c'est de toute façon euh, ça a rajouté une strate euh, supplémentaire. Mm. À notre amitié Bien en fait. Sûr. Donc, euh, quand, voilà, quand on dit de ne pas faire de business avec les amis, euh, on peut. On peut le faire.
0: Et euh, quand tu annonces à tes amis, à ta famille, que tu vas lancer une montre connectée, ils disent quoi
1: euh... Ils sont plutôt
0: partants ou assez sceptiques
1: Globalement sceptiques sur la montre connectée, sachant que euh, l'usage à l'époque n'était pas identifié. Enfin, les, gens, ouais. les gens ne savaient pas à quoi ça allait servir.
0: Alors, moi, à ce moment-là, j'avais déjà eu une montre euh, Wissings. Oui, ouais, ouais, était ça déjà. Ça me parlait là, ouais. déjà euh, un petit peu. Euh, mais je trouvais intéressant à ce moment-là d'avoir un design super urbain en fait, beaucoup plus euh, urbain que sportif. Bah,
1: urbain et avec, ouais, et avec une, euh, surtout euh, même au-delà euh, au de, de l'utilité, mmh. le positionnement marque, euh, lui très urbain et très mode. Est-ce qu'il a changé du coup parce okay. Au-delà de au l'utilité, de il y a toute la communication, il y a plein de choses qui... Euh... Oui,
0: bien sûr. Et donc euh, tout ton entourage plutôt sceptique Assez sceptique,
1: m'encourageant clairement <rire> à faire ce que je voulais, donc ça pas, pas de problème là-dessus, mais sur l'objet de la montre connectée, ouais. assez sceptique.
0: D'accord. Et là-dessus, tu les as rassurés, ça t'a un peu découragé ou tu t'es dit bon, je m'en fous, j'y vais
1: Non, je m'en fous, <rire> j'y vais. Mais si on commence à attendre euh, l'approbation de tout son entourage pour se lancer dans un projet, je pense que c'est euh, ouais, compliqué. Va... Oui, voilà, avance on n'avance plus. Donc, euh...
0: Et alors, le premier design de montre, c'est toi qui le fais euh,
1: C'est pas nous, parce que alors, là, pour revenir à ce qu'on disait, on avait identifié qu'on manquait de compétences Bien dans sûr, le design. Oui. Mmh. Donc, on, nous, on a designé l'idée. De ce ouais. qu'on voulait avec des bracelets interchangeables, avec, euh, avec des, des axes signatures dans le design, par exemple une fermeture de bracelet signature qui soit reconnaissable. Donc on avait un cahier des charges assez précis D quand même, venant de nous. Et en revanche, on a tout de suite trouvé, enfin on a tout de suite, en tout cas, on a tout de suite cherché des personnes pouvant nous faire ce design.
0: D'accord, donc tu visualisais ouais. assez précisément ce que tu voulais pour ce premier design de montre
1: Oui, clairement, on visualisait l'idée, maintenant on n'avait pas le dessin sous les yeux. Mais...
0: Et alors comment tu as trouvé tes designers
1: euh, alors, on est rentré en France pour monter cette, euh, cette boîte. Parce que euh, vous étiez en Chine. Non on était en Chine ouais, pour à l'époque. un peu le contexte. Et euh, donc pour jouer euh, à fond la carte euh, du coup design, mode, mm -hmm. etc. On est rentré à Paris pour créer une marque française.
0: Donc et pour là, du made in France. Euh, voilà, non c'était pas du made in France. <rire> on created est... in France. dit <rire> voilà du
1: design in France. <rire> ouais. euh, et donc en France, on a cherché sur euh, des sites. Alors je me souviens plus des noms. Il y a pas mal de sites de freelance.
0: D'accord. Donc des freelances au départ. Des
1: freelances. Ouais. On a pris ouais. deux freelances euh, deux filles qui avaient monté un cabinet de euh, de design en freelance et on a, on a vu pas mal de monde et au final, on a accroché tout de suite. D'accord. Et elle, elle aussi est en mode startup, en fait, dans leur fonctionnement okay. et donc euh, très flexible, comprenant euh, tout à fait nos problématiques, donc mmh. avec des moyens euh, assez finis. Ouais. Euh, un lead time très court et, mmh. euh, et surtout une prise de risque un peu de la part de tout le monde. Donc, Quand tu reste... dis
0: un lead time, c'est à dire ça a pris combien de temps pour ce premier design
1: Nous, on leur a dit, euh, on a une idée en... en six mois, on veut une montre sur le marché.
0: D'accord, oui. Okay.
1: On n'a pas tout à fait. Bon, forcément, il y a un peu de retard. On aura mis, un... on aura mis finalement un peu moins d'un an. Ouais. Mais entre bah, le design, ensuite tous les allers-retours en Chine pour la fabrication, l'identification de on tous y les sous-traitants, voilà. ouais.
0: Du coup, elles sont pas associées. Elles hein sont restées freelance. Du non, c'est une vraie question ouais, euh, une un vraie peu question. tout
1: au long euh, de, de l'histoire. Euh, elles ont été salariées. D'accord. Euh, avant, le, avant la fin. Ouais, Mais euh, non, pas, pas associées.
0: Pas, pas à ce stade-là. Non. Alors je sais que vous avez commencé par produire en Chine. Ouais. Bon, Peut-être que d'ailleurs vous êtes resté en Chine pour ça. Euh, Est-ce que tu t'es pas dit que ça allait être compliqué, même si on connaît bien le pays euh, On sait que c'est quand même euh, pas évident de communiquer avec les usines locales. Il peut y avoir des surprises. Voilà, je veux bien que tu me racontes un peu le processus de le lancement d'un produit avec des usines chinoises.
1: Euh, C'est un... <rire> encore une fois un vaste sujet. C'est hein. tout un projet. Ouais. C'est compliqué. Alors on le savait, puisque alors moi j'ai une usine déjà à Pékin, donc je connaissais... Donc tu connaissais déjà bien l'univers. Connaiss... Voilà, je connaissais l'univers industriel chinois. Alors pas sur les montres en l'occurrence, ni sur les objets industri... euh, électroniques, mm -hmm. mais je connaissais un peu comment aborder le sujet euh, avec les cahiers des charges. Alors, tu parles les... chinois, toi euh, On parle suffisamment chinois pour pouvoir avoir des meetings avec des. Des Chinois. Des Chinois. Enfin, D'accord. Enfin, des industriels chinois. <rire> ouais. euh, et donc j'y suis allé en fait avec un de mes associés qui bah, est en Chine avec nous. Mm -hmm. Donc voilà, pour les sous-traitants, on a commencé par euh, essayer de trouver des sous-traitants euh, potentiels. Donc là on a été aidés par une boîte taïwanais qui s'appelle HW Trek qui a identifié pour nous une dizaine de sous-traitants possibles en fonction de notre cas des charges. Donc euh, voilà, on leur dit on, voilà ce qu'on veut faire, on, voilà. Le lead time, à peu près le budget qu'on a. Et donc, cette boîte nous a trouvé une dizaine de, de clients potentiels. D'accord. En, en tout cas, de, de sous-traitants. Et là-dessus, on a pris la liste et je suis parti avec mon associé euh, à Shenzhen pour bah, faire du porte-à-porte. -porte ah les oui, 10 donc tu es allé pour, voir les 10 alors, On est allé voir les 10. On a été audité. Euh, on a été audité. Donc, encore une fois, dans l'univers industriel, on savait à peu près comment auditer aussi. Ouais, euh, ça, ça aide quand même pas bah, mal. Ça aide énormément ouais. parce que... Là, en, en l'occurrence, les deux armes qu'on avait, c'était on savait auditer un sous-traitant et on savait parler chinois, donc on comprenait ce que les gens disaient. Ah, c'est quand de même nous. deux
0: avantages énormes pour démarrer. C'est un avantage énorme,
1: mm. mais c'est, euh, je pense, deux avantages euh, assez euh, essentiels. À Bien avoir sûr, d'accord. Pour travailler avec des Chinois à euh, la okay. Et au final, on a réussi à, à, trouver, euh, à trouver un, euh, un sous-traitant qui n'était pas dans la liste des 10, mais <rire> voilà, deux de fils en aiguille, <rire> on en voit un qui dit en fait... Euh, aller voir un tel et puis bon de fil en aiguille voilà, on a trouvé on a trouvé une personne
0: donc comment vous la choisissez, c'est quoi les critères à regarder une euh, bonne usine pour travailler euh,
1: oui alors même ça c'est très compliqué parce que les usines qu'on voit là-bas peuvent être des usines factices ou des usines de ah démo oui. ah oui. euh, donc hyper propres, hyper rangées et puis après il y a ce qu'ils appellent l'ancienne usine les coulisses. Euh, ouais, mais qui ouais. marche toujours ouais, euh, bien plus euh, il faut plus faire sale. un peu attention, on met les faut faire pieds quand même bah, c'est sûr mm -mm. Euh, non et en fait bah, le... le le comique de la chose, c'est qu'on a trouvé, grâce à toutes ces euh, visites chez des Chinois, un partenaire français. <rire> ah oui, d'accord. Qu'on ne connaissait pas avant, ces visites chinoises. Et, euh, et ce partenaire français, lui, en fait, avait un, un track record assez, euh, intéressant. assez intéressant sur les montres. D'accord. Et on l'a appelé, il a dit oh, Ok les gars, bonjour. Ouais, parce que
0: c'est quand même particulier, c'est pas un tissu, c'est pas un vêtement, il faut quand même une vraie connaissance. Ouais, il faut une connaissance. Ouais. Bah quand même, oui. Ouais, c'est euh... pas un produit, un produit lambda quand même.
1: Non, non, il faut des connaissances en intégration. Alors après, comme d'habitude, c'est euh, la... une fois qu'on tire sur la pelote de laine, il y a un, un sous-traitant qui va faire la monte, mais qui va sous-traiter une partie parties. Bien vont sous-traiter à d'autres sous-traitants. Ouais. Et ça, tu as le droit de, de regard continu.
0: sur qui sous-traite à qui
1: on a le droit de regard, mais c'est totalement... Ouais, euh, c'est un peu en, opaque. En vrai, c'est totalement opaque. Ouais, euh, euh, on ne sait déjà même pas si c'est eux qui font le ouais, <rire> <rire> la montre. Voilà, donc, on a fini par travailler avec un sous-traitant français. D'accord. Euh, ce qu'on n'avait pas prévu au départ. Mais donc, qui lui, en revanche, sa boîte est chinoise. Donc, euh, ouais. Lui, est basé à Shenzhen. Ouais. Travaille, donc c'est un français, mais qui travaille pour une boîte chinoise. Donc, la boîte est chinoise. Hein. Et, donc, ça rassure euh,
0: aussi en un sens ou pas forcément
1: bah, Ça a simplifié la communication. Oui, c'est sûr. En mmh. revanche, ce qu'on a vu à long terme c'est que la qualité proposée par des Chinois pouvait être largement aussi bonne que ce qu'ils nous faisaient, nous en jugement de valeur. Mais euh, mm. ça ne nous a pas apporté plus euh, en qualité. Ça nous a apporté un plus en termes de facilité de gestion.
0: Alors, est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises
1: En fabrication Oui. Ouais, on a Dans eu les eu... premiers process, en tout cas hein. Oui, on a eu euh, une mauvaise surprise, qui était les bracelets. Ouais. Alors, là où on avait mis toute notre attention, c'était euh, la techno, non, Bien sûr. les PCB, toute l'électronique de la montre. Et en fait, ça, les Chinois savent très bien faire, donc il euh, n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Il y a eu ah. un problème sur les bracelets, ah oui, sur le cuir. Et comme on disait sur un objet de design, haute euh, qualité, mode, etc., les cuirs qu'on voulait, les finitions qu'on voulait, c'est pas du tout quelque chose qui, était, euh, qui est standard en Chine. D'accord. Euh, Puisqu'on ne voulait, par exemple, pas de couture sur les bracelets. Oui. quelque chose que, qui Oui, c'est très épuré. Voilà, complètement sortir des standards de fabrication actuelle. Et ça, on a appris aussi à nos dépens que sortir des standards, c'est quelque chose qui est euh, compliqué. compliqué, très <rire> coûteux, très risqué. Ah ouais. Et, Et donc, euh, c'était
0: quoi la mauvaise surprise sur les bracelets
1: bah, Les bracelets, euh, beaucoup trop rigides ah oui, euh, pour euh, le système de fermeture signature qu'on voulait. On oui. a besoin de souplesse. Là, c'était beaucoup trop rigide. Euh, on ne voulait pas de couture. Ils étaient collés. Donc là, il a fallu... Euh, les, les bracelets gondolaient avec la ah colle ouais. à l'intérieur. Et ils etc. sentaient la colle <rire> Bon, le cuir n'était pas forcément un cuir extraordinaire non plus. D'accord. Euh... Enfin, donc là-dessus... Voilà, là euh... Honnêtement, je peux vous montrer une photo, mais c'est très... Enfin, les, les bracelets, on ne peut pas vendre du tout les bracelets. Et ça, on l'a su deux, deux mois avant... Euh... Le lancement bah, La livraison. La livraison. Mmh. D'accord. Et donc, on a dû, au dernier moment, changer de fusil d'épaule sur ces bracelets. On euh... a la sous-traité, là, mais pas D'accord. Ah oui, donc là, un peu solution d'urgence. Euh... Solution d'urgence, sur un, un sous-traitant qui est resté notre fournisseur sur toute la... Ah d'accord. Bon, après, finalement, c'est un mal pour un bien, un mal pour un bien.
0: <rire> Ok, et alors euh, sur place, la production en fait euh, t'envoie des maquettes avec euh, ce que tu veux et puis eux ils se débrouillent un peu derrière
1: On envoie des plans, on commence par envoyer des plans. Ouais. Euh, des plans, ensuite des specs, un cahier des charges.
0: Ouais. Tout en anglais du coup
1: euh, Tout en anglais, ouais. Euh, et eux sont censés venir, revenir vers nous avec un plan, avec un plan de détail. D'accord. En fait. euh, voilà votre cahier des charges, voilà euh, B. En gros, le plan, c'est le plan fonctionnel. on veut telle dimension, telle épaisseur, tel machin, et ensuite, débrouillez-vous pour euh, faire rentrer ce qu'on veut à l'intérieur de la D'accord. Surtout avec un cahier chargé.
0: Ok. Et alors, euh, une fois que, que le produit sort, le produit est fini, vous allez bon, bah, contrôler la qualité, bien sûr, mais ensuite, une fois que tu valides tout, ils t'envoient tout par bateau, par avion, tu reçois tout chez toi, à Paris Comment ça se passe
1: ouais. Alors, nous, on avait... Euh, on a trouvé un... des... Il y, y a deux types de prestataires qui nous ont bien servi. Il y a les boîtes qui gèrent la logistique. Ouais. Donc ce sont les boîtes qui, euh, dont, à qui vous sous-traitez la, toute la tâche logistique. C'est eux qui recevaient nos stocks. Et ensuite, au fur et à mesure des commandes de notre site internet, c'est eux qui shippaient les okay. commandes à l'extérieur. Donc toi, tu n'as jamais eu le stock chez toi, par ah, exemple d'accord euh, Et la deuxième solution, euh, c'était une pièce en plus. Pour, euh, le stockage externalisé. Donc, euh, bien sûr Louer euh, 2 mètres carrés dans, une, dans un stock et j'en avais un à trentaine de chez moi. Donc
0: c'est donc... aussi lui qui gère l'arrivée euh, des produits en douane, etc. Parce que c'est quand même très technique, ça, non
1: euh, Oui, c'est assez technique. Bon, on, a fait sur la... on a fait plusieurs envois. Sur les premiers, c'était lui. Les deuxièmes, c'était nous. À, à la fin, en fait, on est passé sur euh, cette solution de stockage à côté de chez nous. Ouais. Et comme j'avais déjà fait pas mal de logistique. Voilà, donc, ça, tu connaissais quand même un peu le, le, le secteur.
0: D'accord. Et alors, euh, bon, bah, c'est un peu la question euh, phare. Comment on finance tout ça alors, je sais que tu as fait un peu de la love money. Euh, je veux ouais. bien que tu me racontes un peu le, le process de, de cette campagne-là. Comment, voilà, comment ça s'est passé Est-ce que ça t'a aidé Combien vous avez récolté
1: voilà. Oui. Alors, euh, nous, on a le, le point de départ. Forcément, il faut un petit peu d'argent. Euh, ouais. Même avec un crowdfunding derrière, on doit être capable de... Sur un crowdfunding, on est obligé d'arriver à un stade de prototype fonctionnel, ouais. etc. Euh, ça demande le, de l'argent, du temps. Bien sûr. Euh, donc, ça, c'est l'investissement personnel. Nous, on était trois, on avait tous mis 15 000 euros. Ah, oui, quand même. Hein. Voilà. On okay. faisait 45 000, mais à 45 000 euros, on s'est dit, avec ça, on développe, on tient pendant le temps qu'il faut, du... le temps on... dont on a besoin pour, ouais. euh, pour lancer le produit, etc. Donc, on a mis ces 45 000 euros sur la table à trois. Euh, mais si on remet 15 000 euros par personne, c'est pas non plus une somme extraordinaire. Oui, oui. Au regard ça se de... fait. Ça se fait. C'est ouais, ouais. compliqué, ça se fait. Et avec ça, on s'est dit, avec ces 45 000 euros, on, on fait notre preuve de concept, en fait. On voulait arriver à prouver notre concept. Et on mmh. on s'est vraiment dit, avec cet argent-là, on doit être capable de lever des fonds. D'accord. Voilà, d'avoir prouvé notre concept pour lever des fonds. Et euh, la meilleure façon... Qu'on euh, a imaginé pour pouvoir euh, prouver notre concept, était de faire une campagne de financement participatif. D'accord. Euh, en train de se dire voilà, la, 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 le meilleur juge de paix, c'est de savoir si des gens vont acheter un Bien produit. Bien sûr. Euh, donc ouais.
0: c'est un peu de la, du coup c'est de la prévente en fait. Hein. C'était de la prévente pure. C'était. Ouais. Euh... Ça c'est un, une super idée ça de, de vendre en amont pour financer finalement la production qui va suivre derrière Exactement, et de tester ouais. ton marché du bah, coup. On
1: n'aurait pas pu financer euh, de toute façon la production. Là, les 45 000 euros, nous, ça nous a financé euh, des outillages pour le début, ça nous a financé du proto, ça nous a financé beaucoup de choses, ouais. beaucoup de com aussi pour cette campagne de prévente. Donc nous... au
0: moment de la campagne de prévente, vous aviez déjà dépensé les 45 000 euros
1: Non, pas encore. On avait dépensé 27, 27 ou 28 000 euros. C'est okay. précis. Non, mais j'ai encore un peu... <rire> quelques chiffres en tête. Euh, on n'avait pas tout dépensé. Euh, et le, le but était de se dire quand même, un, un euro investi, enfin dépensé, mmh. doit nous rapporter de l'argent. Il faut toujours garder ce, ça en tête. Donc euh, ça ne va rien de dépenser plus que ce dont on avait besoin de dépenser.
0: Ok. Et donc là, vous lancez sur Ulule, c'est ça
1: euh, Non, la première, on l'a lancée sur Indiegogo. D'accord, Indiegogo. Ouais, Indiegogo.
0: Euh, et là, vous récoltez combien Est-ce qu'il y a un engouement euh, Voilà, comment tu communiques autour de tout ça
1: Alors nous, on a commencé à communiquer, on s'est... Alors Indiegogo, le bon, la bonne chose d'Indiegogo, c'est que quand vous commencez un projet avec eux, ils vous donnent une personne référente qui va vous expliquer comment fonctionne et quelles sont les clés de succès en fait, d'une campagne réussie sur Indiegogo. Oui. Euh, donc là, la, la, leur, leur responsable vient à Paris, de Londres, pour nous rencontrer et m'explique en deux heures à peu près les tenants et les aboutissants d'une bonne campagne. Donc là, il nous dit clairement... Euh, il oui, y a un vrai accompagnement du coup. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a choisi au début cette plateforme et non pas Kickstarter. Ouais. parce que là il y avait un accompagnement et elle me dit voilà euh, ça ne sert à rien de penser qu'un produit pur ça marche tout seul, ouais. que des choses arrivent par magie il faut travailler <rire> minimum six mois en amont il amont. Euh, faut construire une communauté il faut engager et, et donc avec des, euh, des KPI très précis d'engagement de, euh, bah, des, des mmh -hmm. choses voilà, on, a, on a appris à, à créer une campagne avec elle, c'est assez rapide mais finalement c'est ouais. très compliqué c'est des choses à savoir mmh. Et, euh, et on s'est donné six mois, du coup, avec nos associés pour euh, créer la, la, la communauté dont on avait besoin pour lancer la première. D'accord. Donc on a lancé euh, cette première campagne après, je pense, euh, c'est un peu ce qu'on s'est dit, six mois. Ouais. Avec euh, quelques milliers, du coup, une communauté de quelques milliers de personnes qui mmh. suivaient. C'est déjà pas mal, hein Ce qui était déjà bien, ouais. euh, clairement. À Alors, je me
0: rappelle à ce moment-là, euh, je trouvais que vous étiez super fort en communication, il y avait beaucoup, beaucoup d'actions, euh, j'avais l'impression de vous voir partout. Donc euh, moi, j'ai trouvé en tout cas que ça avait été vraiment, euh, vraiment très bien ficelé à ce moment-là. Ouais, bah, Une belle com. Ouais. <rire> Et Alors à ce moment-là, est-ce que tu t'es fixé déjà un objectif de vente en amont de cette campagne, enfin au cours de cette campagne d'ailleurs
1: bah, Là, les objectifs sont en fait, l'objectif de la campagne est dimensionné par rapport à la communauté que vous avez. Ouais. Euh, l'objectif est clairement fixé dès le début en fait. Okay. Euh, nous, c'était euh, 150 000 dollars minimum qu'on voulait faire. Euh, et donc, avec des taux de transformation classiques, oui. euh, renseignés par euh, Indiegogo, du coup, en fonction de notre communauté, de l'engagement qu'on avait, on dit, voilà, euh, avec votre communauté, vous pouvez euh, espérer 150 000 dollars. Enfin, C'est votre objectif. Euh, et donc, le, euh, ensuite, on annonce un objectif largement inférieur sur la plateforme, histoire d'augmenter de, de les... Euh, par exemple, le, la rapidité avec laquelle vous atteignez votre objectif. Ouais. Par exemple, vous mettez 30 000 ou 40 000. Mm -hmm. Comme ça, vous atteignez très rapidement l'objectif est d'atteindre ce chiffre en une journée, enfin, même en quelques heures. D'accord. Comme ça, ça vous place sous les radars mm. du Kickstarter ou de l'Indiegogo qui vous pousse du coup en première page, etc. D'accord,
0: parce que vous êtes déjà au-dessus de, du on budget est, voilà, demandé, euh, wow, annoncé. On a atteint notre
1: objectif mm. en ouais. une heure, enfin, il voilà, faut savoir que ça, tout ça est quand même calculé. Ouais. Les objectifs annoncés sont largement inférieurs aux objectifs réellement voulus par les, euh, en général par les les entrepreneurs qui, qui gèrent la campagne derrière. D'accord. Donc, euh, donc voilà, l'objectif, c'est à peu près ça, 150 000. Puis après, c'est très difficile de savoir. Donc on s'est dit, mmh. eh ben, si ça explose, si on est positif. Alors toute la difficulté, c'est ça, c'est de se dire, hypothèse basse, c'est quoi Hypothèse haute, c'est quoi oui, Hypothèse oui. moyenne, c'est quoi et, euh, et alors, ça
0: a été quoi, finalement, le résultat
1: Alors, bah, l'hypothèse haute, c'est ça, ça forcément fantasme, donc je ne vais pas vous... <rire> ce qu'on s'était si, dit. Si, si, moi, je veux bien savoir. On était là, allez, on va chercher du, du million, pourquoi pas, je ne ouais, sais bah, pas, oui, parce que, en fait, ce que tout le monde espère. Bah, enfin, oui. on, on est là pour ça, voilà. Ouais. Euh, hypothèse basse, on était à 50 000, et hypothèse moyenne, c'était notre objectif, à 150 000. Ouais. Et on a dû faire, il me semble, des mémoires 65 000. D'accord. Donc... Euh déception, pour nous. Ouais,
0: un peu en dessous de, non, de en ce dessous que vous, ce vous vouliez ce qu on voulait faire. Ouais.
1: Maintenant, après, tout le monde vous dit mais 65 000 euh, dollars, c'est déjà une belle campagne. Oui, euh, bien sûr. Euh, mais pour nous, avec euh, avec c'était une déception parce qu'on n'atteignait pas notre objectif. Mm -hmm. Et surtout, c'est très difficile de savoir pourquoi. Et ah donc, il oui. y avait plein de causes possibles. Est-ce que c'est la page qui est mal faite Est-ce que c'est notre anglais qui est naze, est-ce que c'est <rire> -ce est la vidéo qui ne fait pas son effet, est-ce que c'est nos réseaux sociaux, est-ce que. Et puis une campagne ça dure assez longtemps, donc on se dit mais il va y avoir des relais de croissance, il va. Bien sûr. -ce il On va imagine toujours on beaucoup imagine de choses aussi. Toujours beaucoup de choses et au final euh, au final, euh, 65 000 dollars. Donc on s'est dit bon bah ça nous permet déjà de lancer la première, oui. euh, première, une première étape. Euh, première étape, première oui. production, donc ça c'est bien. Euh, mais bon, une petite déception. Euh, pre première déception en fait euh, à ce moment-là.
0: Donc ça faisait combien de temps que vous étiez sur ce projet, à ce moment-là Un an bah Un
1: peu moins un peu 99, moins d'un an, ok. On, okay. Était, on était à temps plein sur le sujet. Oui. Euh, mais ces 65 000 dollars nous ont permis, un, de lancer la première production, et deux, de convaincre des investisseurs.
0: Voilà, alors c'est un peu l'objet de ma prochaine question. C'est plutôt se, se focaliser un peu sur le business plan. Est-ce que, est que vous aviez tout écrit Est-ce que la trajectoire pour vous, elle était, elle était claire Elle était précise Ou finalement... Bah voilà, vous aviez en tête ce, cette montre, vous aviez en tête les investisseurs, mais pas vraiment de plans à 3 ans, 5 ans.
1: Bah en fait, on a, on a forcément des plans à 3 ans et 5 ans, parce qu'à euh, qu 5 ans, déjà, c'est un temps, euh, un temps euh, utilisé en startup pour euh, faire entrer des investisseurs et ouais. qu'ils ressortent. Donc déjà, à 5 ans, il faut savoir euh, ce qu'on peut leur vendre. Ouais. Euh, mais en, en fait, le, la stratégie qu'on avait à l'époque, c'était beaucoup plus dépendante de choses comme ça mmh. que de réel business. C'est-à-dire euh, en disant, voilà, compte tenu du marché, compte tenu de... Là, le marché était... Enfin, on est encore en 2015, hein, donc le marché était euh, un peu... Euh, personne ne savait trop, il y avait plein d'estimations, mais entre une étude que vous pouvez lire de Gartner ou de, euh, je ne sais pas quel, cabinet de conseil, enfin de, de consulting, euh, les données sont très variables. Ouais. Euh, en tout cas, elles étaient toutes euh, très, très, très positives en disant que la croissance du marché était gigantesque, que, que ça allait exploser dans les années à venir. c'est aussi pour ça qu'on s'est mis sur ce secteur-là. Bien sûr et donc, non, on avait euh, des idées de faire euh, x3 ou x4 tous les ans, ce qui nous permettait d'atteindre un chiffre d'affaires seuil qu'on avait défini, ouais. qui, était, qui était capable, enfin, ce chiffre d'affaires était euh, synonyme de pouvoir revendre la boîte ou euh, déjà d'avoir quelque chose d'intéressant, donc de pouvoir faire rentrer. Ouais. Euh, mais donc
0: tout le long de, de ce business plan il y avait quand même cette idée d'investisseur et de revendre derrière tu t'es tu pas dit tiens je vais faire ça pendant les 20 prochaines années de ma vie quoi
1: mm -hmm. ah, c'est John une question en fait qui est restée euh, ouverte tout le temps euh, je pense qu <rire> que tous les entrepreneurs se posent c'est sûr est-ce qu'on fait ça pour revendre est-ce qu'on fait ça parce que ça, ça, ouais. ça Est-ce que euh,
0: oui chacun a son, aussi son, sa chaque... façon de penser euh, voilà, sa voilà, façon de vivre sa le projet euh,
1: et en fait on a toujours été ouvert aux deux en train de se dire, ben voilà, si on aime vraiment ça, on continuera, on continuera. Mmh. si jamais on a une offre qu'on ne peut pas refuser, on ne refusera pas. Ouais. Voilà. Donc, donc restez ouvert. Voilà, mais ça ouais. donne lieu à des... c'est une vraie discussion qu'il faut avoir avec ses, ses associés par contre. Ouais. C'est typiquement le, le genre de choses qui peut faire qu'un ami au début ne devienne un, plus un ami à la fin. Ça. Ouais. Ouais. Je pense que dès le départ, il faut être conscient et avoir ces, ces discussions de façon récurrente euh, entre, entre associés.
0: Alors, on va parler un peu du business en lui-même. Donc, vous avez un site en ligne e-commerce classique, hein, euh, comme beaucoup euh, bah, de sites qui se lancent comme ça, vous vendez en ligne. Euh, le site, ça a été un, un, un gros investissement ou voilà, pas forcément Ça faisait partie de la campagne euh... ah,
1: bah, C'était sur, euh, sur les 30 000 euros dépensés. D'accord. Ça a été un tiers. Donc, OK, on quand ouais, même. 30 000 euros dans le site. Okay. Euh, bah, Aujourd'hui, de toute façon, c'est Enfin, il y a pas de... Bien
0: euh... sûr. Il fallait un beau site. Il euh... fallait un beau
1: site, même pas forcément très euh, complexe ou détaillé, mais avec des belles photos. Euh,
0: Bien sûr, très très design, très moderne.
1: Oui, et surtout, euh, le, le site nous permettait de faire venir... Du coup, c'est notre vitrine, en fait. Bien sûr. Forcément, on n'avait pas de prototype encore fonctionnel. Donc, c'est là, on mettait les photos, c'est là, on mettait les 3D. Et puis, quand on a eu le prototype, c'est là, on a mis le prototype. Et donc, forcément, notre communauté, euh, qu'on avait travaillé sur les réseaux sociaux, venait quand même fréquemment sur le site pour avoir aussi plein d'updates, plein de choses comme ça avant la campagne. Donc, Génial. un euh, outils indispensable
0: Bien sûr. Alors, j'ai vu que vous aviez été vendu chez Printemps. Ouais. Euh, Est-ce que ça a été un déclencheur de vente pour vous et comment vous avez fait pour décrocher ce partenariat
1: voilà, Alors là, c'est encore un autre vaste <rire> sujet qu'est la distribution, <rire> en tout cas ouais. sur, euh, sur ce genre de, de produits. Alors, ce qu'on a appris, euh, c'est qu'un canal de distribution n'est pas synonyme de vente. Ah c'est-à-dire que. Mauvaise a... nouvelle. <rire> Mauvaise nouvelle. Non, c'est très. On a, on a fait des choses super bien. On a été vendu chez Arods On bah a oui, été vendu au bon marché, au printemps, etc. Et, euh, et un, un de nos problèmes, d'ailleurs, c'est que les ventes n'ont jamais été euh, à la hauteur. Donc, on avait un produit, je pense, qui plaisait beaucoup ou qui était suffisamment bien vendu pour intéresser euh, ces grands distributeurs. Bien sûr. Euh, donc, on, on arrive à rentrer chez eux. Mais ce qui compte, c'est pas le selling. Donc, c'est pas combien que vous achetez, vous. C'est ouais. leur sell-out, c'est combien eux vendent par jour. Bien sûr. Et euh, être chez Arods pendant euh, 4 mois... Bah quand a... même,
0: il y a un monde de dingue chez Arods, je suis très oui. étonné
1: Oui, mais euh, le, le monde de dingue ne signifie pas vendre euh, là out non plus. Ouais, et, ouais. Euh, et ça, ça a été, nous, euh, pour revenir mmh. sur l'histoire de Chaman, notre problème, et je pense que maintenant, on a changé de, de problématique, en tout cas de, de point d'attention sur nos nouvelles activités. Vendre, c'est la seule enfin euh, je pense que l'une des seules préoccupations c'est de vendre, il ben, n'y a pas de ouais. pas de mystère en fait, et donc on, on s'était dit tiens si on est chez Arroz, on vendra
0: ouais. tout le on... monde se dirait ça ouais. ben,
1: oui, Mais faux. Euh... d'ailleurs on a été chez Harrods, on n'a pas été vendu très peu, donc au bout de 4 mois euh... au revoir le bon marché, est pareil. On est rentré au bon marché. On a eu euh, une, une vitrine en plein superbe, une superbe vitrine euh, devant l'entrée. On a fait des périodes de Noël chez eux. Une vente très déceptive. Oui, c'est fou. Euh, voilà. Donc.
0: Et alors pourquoi le, le magasin Il l'explique pas forcément. Est-ce que les gens s'arrêtaient quand même Est-ce qu'il y avait des essais
1: Oui, moyennement. Moyennement, d'accord. Très peu de transformations chez eux. Donc euh, de temps oui, en temps, après... ils font des paris. C'était en fait notre produit était. Euh, un très bon produit d'appel, on va dire que les gens étaient très intéressés, mais ne passaient pas à l'acte d'achat. Et du coup, euh, pas de vente, et donc, euh, ou peu, et donc peu de vente, euh, voilà, le canal de vente ne sert pas à grand-chose. Ouais. mais Ce qui était à peu près la même chose finalement sur notre site, euh, site internet aussi,
0: ouais. beaucoup
1: d'intérêt, beaucoup de trafic, je n'ai plus les chiffres en tête, mais un trafic vraiment important mensuel, visiteur unique, une taux de transformation très très faible. D'accord. Alors est-ce que c'est intérêt... pas le prix
0: peut-être qui était
1: un peu on cher a, On a ou... tout tenté. D'accord. On a tenté euh, de changer le prix, on a changé les offres, on a changé le site, on a changé. D'accord. Au euh, début c'est pareil, on fait les erreurs un peu classiques, c'est à dire ouais on va changer ce bouton, on va le mettre là. Bien sûr. En fait on se rend compte que alors ça je pense que c'est très bien dans l'optimisation, mm. mais il y a un moment c'est soit zéro soit un, enfin soit ça vend, soit ça vend pas quoi. Ouais. Et on n'a jamais réussi à, nous à passer à, à l'étape où euh, on vend, donc voilà, on, on, nos chiffres sont toujours restés euh, bah, peut-être euh, intéressants, enfin, Intéressant en 1000, 2000, 3000 bombes par an. Mm. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'était du 30 000, du 300 000. Enfin, c'était le plan du début. Ouais, c'est le plan ça du début. Pas du tout, quoi.
0: Et alors, euh, tous ces grands distributeurs, euh, ils vous achètent du stock ou pas du tout ça, ça, C'est juste ils achètent quelques montres ou ils les achètent même pas d'ailleurs des...
1: En général, ils les achètent pas. Il euh, y en a quelques-uns, le Bon Marché, bon euh, voilà qui eux nous ont acheté du stock. Donc, c'était 300 montres d'un coup. Ah, quand même, ça, c'est pas donc, ça, mal. Ça, c'était très bien mais derrière euh, s'ils les vendent pas ils te les rendent voilà. tu le rembourses comme ça que, ah oui il ouais, y a quand wow. même cette clause de, de reprise de stock mais même. ça faut pas trop euh, faut pas s'y attarder c'est typiquement le genre de choses en se disant il vaut mieux y aller si, euh... bah, vaut mieux y aller ouais, et puis ouais, si ouais, ça ne marche sûr. pas Tant on quoi. aura d'autres hmm. problèmes à gérer que ça mais, euh, en, mais en général dans les, les grands les grands distributeurs n'achètent pas non. Non, non ils sont euh, ou alors uniquement quand vous êtes déjà très gros ouais. enfin, là ils savent que ça tourne donc ils achètent sûr. le stock mais quand on commence chez eux c'est en régie ils vous demandent quelques montres donc
0: là, on est euh, après une campagne, après un site internet, après euh, les premiers produits vendus et après les grands distributeurs. On en est où sur le chiffre d'affaires à ce moment-là
1: euh, On devait être aux alentours de 200 000 euros. 200 000 euros, euh, ce qui est quand même déjà euros. pas mal. Ce qui était déjà bien. Donc sur la première année, euh, on s'était dit voilà, on part de rien, on fait 200 000 euros la première année. Malgré le côté un peu déceptif euh, de la campagne, on s'était ouais. dit... Euh, Très bon accueil quand même à Noël des distributeurs qu'on avait euh, à l'époque. Hein. Ouais. Donc bon chiffre d'affaires, bon accueil, une presse qui était assez dithyrambique. En fait, on, a, on avait à peu près toute la presse avec nous. Ouais. Du euh, Grazia, du Vogue. Bien du sûr, c'est chouette. Euh, C'était vraiment bien. Donc là, tous les signaux au vert et, euh, et la première levée, euh, première, euh, première levée de fonds qui avait été faite déjà.
0: D'accord, ok. Donc et à ce moment-là, est-ce que hein. vous êtes rentable Pas encore Ah non, non, non. Ouais, non, loin, non, de non loin de là loin de là,
1: Et là, on était parti sur nous une idée de « on sera rentable sur le volume ». Donc, ouais. euh, on dépense de l'argent, euh, un peu, pas par les fenêtres, mais en tout cas, on investit, on investit euh, fortement. fortement en com' pour augmenter nos ventes. Bien sûr. Et euh, on se rattrapera sur le volume euh, d'ici deux, trois ans. Ce que nous avaient conseillé notamment notre, nos investisseurs. Ouais. Enfin, donc, c'était très transparent avec eux. D'accord. Et, voilà. et, et là, euh... vous ne vous payez pas pendant tout ce temps Non, non, non on ne se payait pas.
0: D'accord, vous avez des femmes qui, qui ramènent l'argent <rire>
1: c'était exactement ça d'accord
0: et alors juste une petite parenthèse j'adore le côté glamour de votre business et je voulais que tu me racontes un en peu fait les shootings photos je veux bien que tu m'en parles en fait vos photos, vidéos elles étaient très très belles je trouvais que ça faisait ouais. vraiment rêver je voulais savoir le prix d'opération comme ça pour toi est-ce que c'est important d'avoir mis le paquet là-dessus
1: ben, en fait je pense que c'est pareil on a eu trop peur au début et, et on a redressé la barre plus tard au début, la, la première, première vidéo de 2 minutes 30, euh, duquel a découlé tout notre univers après, etc., on a mis 10 000 euros dans la ouais, vidéo. Ce qui est le prix, ce que vont vous dire les gens. Oui, oui le c'est correct. Le standard d'une oui. vidéo, etc. Euh, la dernière vidéo qu'on a faite a dû nous coûter 1 500 euros, je crois. <rire> D'accord. Trois ans après, et elle était aussi bien. Ah ouais. Voilà, donc... Euh, donc attention à tout ça. Attention à tout ça, je pense ouais. que... Quand on ne connaît pas, bah forcément, on sous-traite beaucoup de choses et on se dit en mettant de l'argent, euh, bah, ce sera mieux. Mm. Et au final, je pense qu'il faut se faire confiance quand même. Ouais. Euh, rester malin aussi quand rester même très malin, dans les dépenses. parce que pas parce qu'à l'époque, voilà, on s'était dit euh, voilà, sur les 30 000 euros du départ, 10 000 euros le site, 10 000 euros la vidéo, mm. 10 000 euros de com. C'est ce qu'on s'était dit en fait. Ouais. Euh, on aurait pu mettre bien moins que ça. Et, ouais. donc, euh, et réussir tout autant. <rire> et réussir tout autant. Mais en revanche, il ne faut pas négliger l'importance de ces vidéos. Même ouais. si le budget peut être... Euh, voilà,
0: discutable ouais.
1: discutable l'importance de cette vidéo a été capitale tout de suite elle a mis la marque dans un univers c'est ça elle vous a positionné euh, d'emblée positionné tout de suite et euh, voilà donc très important d'avoir eu euh, d'avoir eu cette vidéo bien faite ouais. malgré le budget ouais.
0: et alors vous aviez pensé à utiliser les influenceurs Instagram pour vraiment augmenter à fond vos abonnés euh, et le, le bouche à oreille finalement
1: ouais euh, alors il y a une très Grosse différence entre le bouche à oreille ouais. et les abonnés Instagram, d <rire> et ça, c'est une, le... une leçon, ensuite. et les ventes. <rire> euh, voilà, c'est une leçon euh, dont on pourra parler après. Mais ouais. euh, les Instagram, c'est euh... c'est pour moi plus un révélateur d'un révélateur des futures ventes qu'un canal de vente à part entière. Je m'explique, euh... ça marchait très bien. Sur Instagram, donc nos photos étaient bien relayées, etc. On avait des influenceurs ah, qui oui d'ailleurs à l'époque étaient gratuits, aujourd'hui ça ne l'est mmh. plus du tout. Hein. Ah, aujourd'hui euh, il y a, il y a, y a tout des un des business. Hein. <rire> voilà, c'est contractuel. Euh, ça coûte finalement assez cher, donc pas forcément en cash, mais en tout cas en stock, puisqu'il faut envoyer des produits, donc euh, ah, on oui. a du stock immobilisé. Euh, et ensuite,
0: c'est à l'influenceur de faire ses photos et de, ouais, de vous mentionner sur Instagram. Aujourd'hui,
1: on n'a pas trop de contrôle sur ce qu'ils font, ouais. euh, donc après on peut leur dire Oui, je ne suis pas content, il n'y a pas eu Tel, tel poste, à telle heure, etc. Ouais. Euh, bon, avec un peu de, de temps, avec du temps, etc., ça se suit bien. Mais euh, ce qu'on a confondu, en fait, au début, c'était de se dire, une communauté Instagram de tant de followers, ça se transforme à tant de pourcents, etc. Donc, on a voulu en faire quelque chose de très mathématique. Donc, bien avec sûr. un modèle d'acquisition. Ça client. se transforme
0: en, en temps de vente, tu veux dire sur oui, le en, site temps, derrière. en temps euh, t, -A -T on a abonné. en abonnés
1: non non ça se transforme en, euh, voilà tant de pourcents de mon abonné je vais le transformer en nombre de ventes c'était ouais. c'était
0: bah, c'est assez logique tout ouais, le monde a envie de penser ça
1: voilà mais c'est pas du tout non encore... c'est pas le cas c'est <rire> euh... aujourd'hui ça se transforme en notoriété beaucoup ouais, ouais. Euh, donc d'avoir des influenceurs c'est pareil les magazines les magazines c'est ça se transforme pas en vente ça se transforme en notoriété ouais. la notoriété en fait va augmenter le taux de transformation à la fin. Mais voilà. euh,
0: donc, c'est assez indirect. C'est assez indirect. C'est tout il ça. faut
1: coupler de l'Instagram avec de la presse, avec euh, de l'événementiel, mmh. avec autre chose. Mais euh, l'influenceur
0: en tant que tel ne ramène pas forcément de vente.
1: Non, mais on l'a vu. Alors On l'a clairement vu. On avait, alors on avait identifié, nous, des influenceurs, donc ciblés, etc. Il y a des applis qui permettent d'avoir les, les, les grands euh, métriques des influenceurs. Ouais. Donc, euh, quels, quels engagements ils ont sur leur... Euh, sur leur Insta euh, tu peux en citer cibles, quelques des non, de non j'en ai oui. pas je pourrais... bon.
0: on verra ça tout enfin, voilà. à l'heure mais d'accord. Euh,
1: mais on a utilisé des outils donc assez précis on analysait en gros les communautés de nos influenceurs euh, et donc on a choisi 10, 20, 30 influenceurs en France euh, donc, sur notre marché qui était ultra ciblé d'accord ouais donc il y a eu quand même tout le boulot de fait de... exactement ouais.
0: Et derrière Et euh... avec,
1: donc, au lancement de la première montre, un petit-déj à l'hôtel Ah super, d'accord, vous avez fait les choses
0: en grand. Voilà, mais avec
1: <rire> les influenceurs. Ah, c'est une super idée. Euh, avec notre RP, etc. Euh, donc, l'armise du cadeau à tout le monde. Je crois que j'avais vu les le photos. petit-déj, etc. Donc, on a communiqué vachement Bien dessus. Bien sûr. On a refait les photos. Vogue était là. Oui, voilà, y oui, y ouais, je presse, me rappelle. Euh, ça nous a beaucoup aidé, encore une fois, aidé en notoriété, clairement. Maintenant, ça s'est pas du tout transformé en, je ne sais pas, honnêtement, si on a fait euh, 30 ou 40 ventes avec ça, c'était le bout du monde, mais en ouais. revanche... Euh, la notoriété, voilà, la notoriété a, a pris, ça nous a donné des articles dans des magazines, etc. Donc, euh, quand tu disais tout à l'heure, ouais. euh, tu avais l'impression de nous voir partout. Je ouais, pense ouais, que ouais. Ce genre de choses euh, contribue forcément, donc Insta, etc. Contribue à, à cet effet, euh, nous voir partout, bien sûr. Qui, a, qui a bien, qui, a, qui nous a bien servi au début. Ouais. Mm -hmm. maintenant de la dire que ça se transforme en vente, c'est pas du tout aussi direct que ça.
2: Ouais. Ouais.
0: Alors, euh, j'aimerais qu'on parle chiffres et investissements avec toutes les levées de fonds euh, que vous avez faites. Euh, je veux bien que tu m'en parles un peu euh, bon on a déjà parlé de la campagne euh, de la love money ouais. mais je veux bien que tu me parles euh, bah, du, de la vraie levée de fonds si je puis dire avec des vrais investisseurs euh, Voilà, tu pitches, comment ça se passe comment tu les rencontres, euh, comment on en arrive là
1: alors, euh, s'il y a un, un conseil, alors ce que je disais tout à l'heure, ouais. très difficile de donner des conseils, mais s'il y en a un qu qui a été vrai, nous, de A à Z sur toute cette aventure, c'est sortir et rencontrer les gens et leur parler de votre idée. Ouais. C'est euh, à, fond. à fond, parce que c'est le truc qui vous fait rencontrer les personnes intéressantes, etc. Et dans cette optique, il euh, y a un Fab Lab à Paris qui s'appelle l'usine euh, I.O., euh, dans lequel on avait développé pendant quelques semaines notre premier... Euh, prototype, c'était même pas un prototype, c'était une maquette en impression 3D, ouais. mais pour faire des gabarits, etc. Et j'avais bossé avec eux. Euh, et après, voilà, après la, après la première levée de fonds, ils fêtaient leur un an d'activité. et m'avaient dit, tiens, euh, on fait une soirée pour aller un an et on fait, ce serait bien que chaque personne qui a un prototype ou qui ait sorti quelque chose de notre Fab Lab puisse euh, présenter son, son produit avec un petit stand, etc bien évidemment ce que tout le monde se dit c'est genre bon ça, ça va encore me flinguer une soirée etc faut aller faire un, le gugus derrière un stand ce qui au passage je n'aime pas du tout mais on s'est dit bon allez euh, voilà euh, cette idée d'aller rencontrer du monde on y va et euh, d'autant qu'en plus à l'époque nous dans notre lancement c'était plutôt bien passé donc on était un peu en train de se dire bon il euh, y a des choses qui servent plus que d'autres je suis pas sûr que ça serve bon on se fait un peu violence j'y vais donc je me dis voilà, je prends mon petit stand <rire> euh, je prends mes montres et je vais aller pitcher ma montre devant des gens j'arrive à la soirée je monte pour mon petit stand et là quelques journalistes, pas énormément mais un peu, c'était sympa et, et cette personne était là euh, donc euh, un homme, une soixantaine d'années. Euh, mais là, pas Mais pas du tout. Mon profil, euh, le profil de gens que je cherchais, en tout cas, pour euh, présenter ma montre. Bien sûr, donc, oui. euh, Je l'ai ignoré. Pour... Mais il restait quand même <rire> de façon assez pressante à côté du stand. Mm -hmm. Mais euh, je le pitchais pas du tout, en fait. Parce que je me suis dit, mais je sais pas ce que je veux bien pouvoir lui raconter sur la mode, etc. Et euh, la soirée se passe. Et à la fin de la soirée, il vient me voir. Enfin, ça fait euh, deux heures que je regarde. Que je, je t'écoute <rire> parler. C'est intéressant. C'est euh... intéressant. J'aime bien ton truc, euh, viens me voir quand tu as besoin d'argent, etc.
0: D'accord.
1: Moi, de, de façon un peu euh, arrogante, je dis non, non, mais on n'a pas besoin, mm. euh, notre lancement se passe super bien, etc. Tu fais le beau gosse Je suis un peu le beau gosse. <rire> euh, mais je prends sa carte quand même, ah. évidemment. Et le mec dit non, ouais. mais reviens me voir. Euh, très bien. Et au final, euh, ça va d'être une grande fortune française qui était investisseur dans cette wow. usine. Et, euh, et qu'on est retourné voir quelques mois après en se disant, tiens, on, va, on a besoin de lever des fonds. Et, euh, et lui, est, bon en fait, avait été conquis par cette soirée lors du pitch. Donc, qui n'était pas du tout un truc organisé pitch, mais que j'ai rencontré par hasard. Et qui a investi, ça a été notre investisseur principal. Ouais. Wow, D'accord. D'une
0: euh... simple rencontre un événement, tu ne voulais pas aller.
1: Voilà. <rire> Sortir, rencontrer rencontrez du pas monde, mal. voir du monde, c'est... Euh... C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Ouais.
0: D'accord. Alors, du coup, euh, après euh, les levées de fonds, du coup, vous êtes obligé de donner du capital, ouais. c'est ça Donc, euh, toi, tu avais combien et combien avaient les autres
1: Nous, on était euh, répartis en... de façon communautariste. Enfin, ouais. communautariste, c'est pas, pas, euh, pas le bon mot. On était euh, égalitaires, ouais. 33% chacun, euh, sur les trois associés. Et, et à ce moment-là, euh, on a, nous... Euh, pas sorti c'est pas le bon mot mais on a, on s'est séparé avec un de nos associés d'accord euh, pourquoi du coup parce que il travaillait lui à Shenzhen, ouais. et c'est un peu donc vous étiez tous les deux loin. en France et lui à Shenzen voilà, et euh, c'est euh, au bout d'un moment assez compliqué de gérer la distance de gérer les, les doses de travail lui avait encore un travail Nous, on était à plein temps ah oui. donc en fait on avait on avait tout quitté enfin nos oui. métiers etc avec mon associé en France et euh, le troisième en Chine, lui, était toujours. Euh, entre, bon, deux, entre, entre deux chaises. De, entre deux chaises, en train de nous dire je vais quitter, je vais quitter, mais je quitte pas. Ouais. Et au bout d'un moment, ça crée trop de. De tension aussi De tension, en tout cas de déséquilibre. Mm -mm. Tension, pas trop, parce qu'on était toujours amis. D'accord. Mais en tout cas, des déséquilibres, on se dit, bon, bah, si on veut représenter la réalité des choses, c voilà, on, mm -mm. On, doit, on doit se séparer.
0: Donc là, à ce moment-là, euh, vous aviez quand même amassé un sacré paquet de boulot. Ouais. Donc comment, euh, comment se passe cette sortie
1: euh, de façon la plus euh, amicale euh, possible. Donc, le troisième associé nous rend ses parts à titre, euh, comment dire ça, euh, au prix nominal. Donc, au prix qu'il avait mis, donc il fallait juste le rembourser son Ok, donc il n'a
0: pas, okay. pas eu de cash derrière. Il aurait de largement derrière. pu
1: lui euh, dire Bah non, hein, la société n'est pas du tout évaluée à ce qu'on était au départ, donc j'ai gagné tant, donc vous devez me donner tant. Il aurait pu agir comme ça, il ne l'a pas fait. Donc il l'a joué très, un, très, très fair play. Euh, voilà. Chevalier, très fair play. Chevalier. Et. Euh, donc ça, ça s'est bien passé. Et ça, ça s'est très bien passé. Ce qui nous a permis, nous, avec mon associé resté en France, d'avoir 50% des parts, chacun. Ah oui, d'accord. Et de pouvoir donner, alors là, c'est des discussions qui euh, n'ont euh, ni que, ni tête, ni fin, ni début, ni tout ce que vous voulez, ouais. de valorisation d'une sorte. Oui. Et donc, du coup, de calcul de, pour tel montant, euh, on prend tant de parts. Donc, en l'occurrence, euh, les, euh, les actionnaires ont pris, euh, genre, honnêtement, j'ai n'ai plus trop les chiffres en tête, c'est entre 20 et 30% de la boîte. Ouais. Et là encore, beaucoup de discours. C'est-à-dire que tout le monde va vous dire mais c'est énorme, ouais, vous ne ouais. devriez jamais lâcher plus de 5%, 10%. Ah oui parce qu'après, vous devez faire une série A. Enfin, donc voilà, le, la première, donc ce qu'on appelle l'acide, en tout cas la, la, la première levée, qui est de quelques centaines de milliers d'euros. Qu fait, euh, qui doit être suivi après d'une série A, Forcément. de quelques millions d'euros. Il y a toujours bah c une en fait, suite C'est un, un, un chemin assez logique. C'est-à-dire que vous levez des fonds de quelques centaines de milliers d'euros. En France, en tout cas, les montants sont un peu différents aux états unis mm -hmm. On entend un peu de tout sur les montants des, des seeds, oui. mais les seeds, en général, en France, quelques centaines de milliers, 200, 300 000, 500 000, peut-être les plus gros seeds, peut-être un million. Bon, c'est en gros la première levée de fonds. Mm -hmm. Un peu, euh, vous vendez déjà, mais on s'assure que ça vend bien, etc. D'accord. Et effectivement, une fois que ça vend bien, l'idée, après, c'est d'accélérer fortement. Et donc là, là, là on met plus de cash. Minute, voilà, et là, c'est quelques millions. D'accord. Et donc, il y a plein de... C'est une espèce de suite logique, seed, seria, série B, etc., jusqu'à l'exit. Et donc le nombre de parts que vous donnez au début va notamment influencer sur ce que vous êtes capable de donner sur les séries d'après donc euh, voilà, on nous avait dit mais c'est énorme Il euh, faut jamais donner plus de 5% puis des gens qui disent mais ça sert à rien puis d'autres qui disent bah faites comme vous pouvez enfin, on entend de tout, de à, tout ouais. à cette, ouais. euh, cette euh, époque là enfin euh, ce stade là d'une boîte et moi tout ce que je pense c'est euh, bah, on fait comme on peut, on n'a pas le choix ouais,
0: ouais. après euh... si l'investisseur il dit bah, moi je mets 30% bah, qu'est-ce que tu veux lui dire bah, aussi voilà, Bah
1: voilà rien euh, sauf, si, <rire> sauf si on a d'autres euh, Oui. à un moment donné euh, faut aussi être
0: réaliste euh, euh, on n'a pas 10 investisseurs qui toquent notre porte quoi
1: exactement donc euh, nous ça a été je 25% semble-t-il okay. et euh, on s'était dit bah c'est beaucoup mais euh, si ça nous permet de faire décoller la boîte ballons-y bah, et donc on prend 25% mais bah, il y a des gens qu'on fait pire des gens qu'on fait moins bien et, donc et là, là
0: du jour au lendemain tu, tu vas sur ton compte en banque euh, une centaine de milliers d'euros ouais, ouais,
1: ouais, quelques centaines de milliers d'euros ouais. c'est chouette ça <rire> bah, alors là c'est le moment où il faut s'acheter une bouteille de champagne c'est <rire> honnêtement un moment assez euphorisant bah enfin, oui c'est normal euh... Bon, rapidement, il euh, faut aller les investir, mais... Euh, voilà, bah, on savait déjà très clairement ce qu'on allait faire avec cet argent. Ouais. Mais on a tendance aussi à confondre succès de la boîte et succès d'élever C'est-à-dire, ouais, okay, ouais. euh, ah, bah, j'ai réussi malvé, ouais. donc presse, est ça y est, ma boîte, est, euh, ma, ma boîte euh, va réussir. On a réussi. Enfin, c'est ouais. un peu ce qu'on se dit dans sa tête. Ah, oui, beaucoup. On a réussi et euh, faut, là, c'est vraiment le moment où il faut... Euh, faut pas confondre les choses. Réussir ouais. une levée de fonds, ça ne veut pas dire réussir sa boîte, en ouais. tout cas dans la longueur.
0: Que derrière, il y a aussi des comptes à rendre et il faut, faut travailler. Il faut
1: vendre, pour mm -hmm. revenir, faut, faut malgré la ouais. malgré la levée de fonds, faut vendre. Ouais. Et, mais en tout cas, sinon c'est une période quand même. Enfin, euh, le, le lendemain, enfin le jour où l'argent est sur le compte, effectivement, faut pas se priver d'une d'une belle petite fête. C'est déjà une belle.
0: Oui, exactement. Il faut euh, célébrer les petites victoires, bah, même les grosses victoires à ce moment-là.
1: Ouais, non, c'est un landmark. En tout cas, c'est un milestone assez. Euh, Qui
0: était important pour Important
1: vous, dans, dans dans l'histoire d'une startup. Ouais.
0: Alors, euh, j'imagine que derrière, vous aviez peut-être des plans d'embaucher avec cet argent ou pas forcément
1: On avait euh, le plan d'embaucher, mais euh, de façon très limitée, parce que quelques centaines de milliers d'euros, euh, ça va très, très vite. Ouais. Euh, euh, au coût français, c'est euh, euh, ouais, très ouais. important. Donc, on s'était dit, si on, a, si on arrive à continuer sans embaucher investirait l'argent de part. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Là, on a pesé le poil contre en se disant, tiens, est-ce qu'on on parle de, des deux designers qui travaillent avec nous tout à l'heure oui. Est-ce qu'on les internalise Est-ce que euh, non C'était un peu le débat, en fait. Oui. Euh, finalement, qu'est-ce qu'elles
0: apportent au long terme Il faut aussi voir ça.
1: Voilà, qu'est-ce qu'elles apportent Qu'est-ce qu'elles veulent aussi qu oui. que... Et à l'époque, elles cherchaient encore de l'indépendance. Euh, donc, on s'est dit, bon, bah, finalement, euh, tout le monde a, est content en freelance. Voilà, tout le monde est content et nous, ça nous a permis de financer pas mal de coms, ça nous a permis de financer autre chose, mais une deuxième ligne de montre par exemple, donc euh, un ouais. hybride, etc. Donc
0: là, vous, vous relancez une fabrication
1: On relance des fabrications, on lance des modèles. Donc en fait, ça nous a permis d'investir dans. Euh... Donc on a augmenté largement nos budgets pour les deux designers. D'accord. Donc elles étaient contentes, elles avaient elles, plus de tâches à faire, plus de. D'accord. Un, un scope plus grand de travail. Oui, c'est sympa. Et des moyens plus importants. Donc c'était bien. Et après, nous, voilà, investissement dans de nouvelles lignes, etc. Donc, euh, Alors
0: là, vous lancez donc une nouvelle ligne. Ouais. Et comment ça se passe Est-ce que ça se vend
1: Alors, la nouvelle ligne, on s'était dit, bah tiens, puisque, euh, puisque la, la première montre, on l'a fait avec une campagne de financement participatif. Oui. On va faire une deuxième campagne euh, pour lancer. Il n'y a aucun, aucune raison qu'on ne continue pas sur cette lancée, puisque, au moins, ça nous finance le cash, de, euh, bah, le cash avancé pour la fabrication. Puisque petit détail, la fabrication chinoise, euh, quand on est une startup, veut dire qu'en général, on finance 100%, 100 de la fabrication amont, ouais. avant euh, d'espérer voir la couleur du produit. Quand même. Sympa. Donc voilà, <rire> petite immobilisation de cash ouais. euh, non négligeable. Ça,
0: ça peut faire mal. Voilà,
1: donc c'est à prévoir dans les dans les, en tout cas, dans les, les tout cas cash forecasts euh, quand on fait de la prod en Chine. Euh, on refait une campagne qui marche très bien. Euh, et là, l'idée, c'était de se dire, on va faire une montre. Euh, déconnecté. Donc euh, ah on va regarder changer
0: d'idée. On
1: change d'idée puisque nous, on était déjà assez déçus. Donc après tout ça, alors on était content. Nos investisseurs étaient contents. On avait euh, un beau réseau de distribution, mais on commençait à sentir que ça ne se vendait pas. Enfin, le sentiment qu'on avait eu lors de la première, euh, première campagne se confirmait un peu, c'est-à-dire que les ventes n'étaient quand même toujours pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Ouais. Ça se vendait un peu ça décollait pas, pas ça prenait pas, ça vendait pas assez, donc on, ça commençait à nous stresser un peu. Et avec mon associé, on se dit tiens euh, on, on peut compléter notre offre avec, euh, en, en restant dans le même univers, avec euh, une monde déconnectée, puisqu'à l'époque on s'était dit tiens pourquoi ça se vend, pourquoi ça se vend pas assez, pourquoi on n'arrive pas à vraiment vendre beaucoup Et euh, une des premières réponses c'était bah les, les gens le connecter ça les intéresse pas trop.
0: Donc, c'est quand même un énorme changement de marché, puisque a... vous lancez ouais. quand même une monde connectée, puis un an après, une monde déconnectée. C'est quand même assez.
1: Oui, en fait, c'était une de nos erreurs. Je pense qu'on n'a pas du tout calculé euh, l'impact de changer de marché comme ça. Pour ouais. nous, c'était rajouter euh, une ligne de produit à notre offre.
0: D'accord, sauf qu'en fait. Euh... Sauf qu'en
1: fait, on changeait complètement de marché. Ouais. Et euh, dans, je sais pas, dans la précipitation. C'était pas forcément, si précipité, très vite. mais ça s'est décidé assez vite. Et, Et c'est vos investisseurs dit euh, qui vous avez mis cette idée-là Non, on ou... leur, leur a proposé, parce que c'est nous qui avions eu l'idée, puisque à l'achat, c'est très peu cher à acheter. Donc pour une immobilisation de cash pas énorme, on avait un nouveau produit qui complétait bien l'ancien, donc avec une offre connectée, une offre pas connectée. Ouais. Euh, on s'était dit, c est, c est, ça a du sens. On, on parlait avec nos designers qui travaillent aussi sur le positionnement de la marque, qui nous ont pas non plus alerté là-dessus en disant, non, si, si, c'est une offre cohérente.
2: D'accord.
1: Donc en fait, euh, nous designer oui, tout et tout le monde était, plutôt emballé, monde était plutôt emballé et ça ne nous est pas du tout venu à l'idée de se dire on est en train de changer de marché, ouais. de positionnement de marque etc.
0: Ouais, ce n'est pas du tout un changement anodin en tout cas.
1: Bah, en tout cas, beaucoup, beaucoup moins anodin que ce qu'on a bien voulu euh, penser à l'époque. Et euh, donc, on lance une campagne qui, euh, qui marche plutôt bien pour le coup. Donc là, euh, c'était assez rapide. On avait, on, à ce moment-là, on n'avait pas énormément de cash, donc on n'avait pas investi beaucoup. En tout cas, beaucoup moins que sur la première.
0: Donc là, vous gagnez combien en ce moment Et
1: on doit faire 60 000 euros. D'accord. C'est à peu près les mêmes montants en fait. Que oui, la oui, c'est un peu pareil. Okay. Mais avec beaucoup moins d'investissement. Ouais. Et euh, là, la campagne, on l'a fait durer au lieu d'un mois, on l'a fait durer 15 jours. La préparation, on a mis deux mois au lieu de. Vous avez réduit six mois. un peu les temps. Donc on a réduit l'investissement. Vous commencez à être temps, etc. On était rodé, ouais. oui. Mais on se dit, bon, bah, 50 000 euros avec peu d'euros investis, euh, c'est une bonne, une bonne idée, etc. Et, euh, et on restait dans notre univers parce que du coup, le bracelet signature, c'était le même bracelet sur la déconnectée. Oui. Donc, euh, voilà, tout ça était quand même assez cohérent en termes de design et d'univers. Mm -hmm. euh, Donc,
0: vous vendez pour 60 000 euros. Donc, on
1: vend pour 60 000 euros. Rebelote on voilà. en Chine, on trouve un autre bien fabricant, lui, chinois complètement, lui, celui-là. Euh, ça se passe très bien, zéro problème de qualité. Mm -hmm. euh, on les vend, les gens sont contents. Là, on a eu un problème de euh, mais qu'on a vite réglé de, de bracelets rien, toujours, rien de toujours ces bracelets toujours ces bracelets <rire> mais au final qui aurait été le point faible de notre montre de, euh, de, de depuis du le début, début de à la fin ce qui ouais. est marrant c'est que les points faibles sont pas forcément ceux qu'on envisage au début ouais, ouais. Euh, mais on avait un système alors bien qu'il soit très euh, signature oui, et c'était euh, très très épuré très, voilà, sobre, très euh, beau euh, il n'était pas du tout fonctionnel mmh. et ça je pense qu'aujourd'hui si j'essayais de refaire je referai un bracelet euh, standard. Ouais. C'est pas... Un... L'élément différenciant n'était pas suffisant, euh, ouais. suffisamment pratique. Enfin, je comprends. Ça, ça nous a vraiment, je pense, flingué beaucoup de choses euh, dans notre business, ce bracelet. Parce que pas assez fonctionnel, pas assez, euh, pas assez pratique. Etc. Difficile de l'attacher, voilà, les gens ne la portent pas. Ouais. Le, la montre qui se dessert et qui tombe, ouais. Enfin, ouais, une montre ouais, qui ne se porte pas, c'est un vrai problème. Donc ça fait rigoler quand je dis ça, mais euh, <rire> effectivement, c'est un problème. Donc c'est très beau, mais ce n'est pas du tout pratique. Et au final, euh, peut-être se lancer par quelque chose d'abord qui fonctionne et après on l'améliore, au lieu de viser tout de suite la lune. Ouais. Donc voilà.
0: Donc euh, à partir de quel moment tu sens que ça va être la fin de Shaman ou est-ce qu'il
1: y a euh, encore eu des étapes avant Il y a encore eu des étapes. Il y a eu, la, je pense, le produit qu'on aurait dû sortir depuis le début. On l'a sorti en dernier, donc la troisième montre qu'on a sorti, qui était l'alliage entre celle qui était déconnectée et la connectée. Donc, okay. une montre Hybrid. hybride. <rire> voilà. ouais. Et je pense que celle-là a eu du succès. Euh, C'est celle qui a eu le plus de succès, finalement, parce qu'on a fini la campagne à 75 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Euh, mais, euh, et donc... On a pu, sur cette montre-là, combattre tous les, les, les inconvénients de la première montre. Ouais. Elle était très fine. On avait euh, épuré les, les caractéristiques de la montre, ses, euh, ses euh, fonctionnalités. On avait vraiment, je pense, un, un bel objet. En revanche, là, on n'avait plus beaucoup de cash dans la boîte. Et ah on oui. s'était dit, allez, c'est notre dernière... Euh, dernière chance, euh, dernière levée de fonds Dernière... Euh, ouais, ou dernier produit content, etc. Ouais. Et là, on a su que c'était la fin. C'est quand là, on a eu un problème de sous-traitance en Chine. Ah d'un fabricant qui nous a dit qu'au final, il ne pouvait pas euh, respecter notre cahier des charges. Et donc, il nous proposait euh, la montre, mais avec euh, quelque chose qui nous allait pas du tout. Donc, la montre était euh, hyper épaisse. Euh, Alors
0: que jusqu'ici, il se débrouillait très bien
1: bah, euh, oui, jusqu'ici, il se débrouillait très bien, mais là, ça a été gros plantage. Ah et, ouais. euh, et donc, donc nous, on n'a pas dur. été capable de livrer euh, les choses en temps, en heure euh, ou pas du tout. Et euh, avec euh, un, un cash burning énorme assez sur cette fin-là, puisqu'on avait, euh, une erreur aussi, hein, qu'on a su après, mais entre-temps on avait embauché euh, ah oui. les designers, puisqu'elles voulaient. Ah, finalement mais Oui, voilà, elle voulait être embauchées. Ah,
0: elles ont changé d'avis, euh, d'accord.
1: ont changé d'avis, mais <rire> alors ça, euh, les embauches, c'est encore un, bah, c est c est un, autre un, un. autre sujet. autre <rire> sujet. Mais donc on avait des frais fixes importants tous les ah mois oui. et pas de montres à vendre. Ah oui. Et plus beaucoup de cash. Voilà, donc euh, l'équation dure pas très longtemps.
0: Là, on est en année 2.
1: Non, non, là on, est en, là, là, on a fait un très grand... On est en année on en a Année quatre, 3 année Ah oui, quatre. déjà 4. Ouais, D'accord. Ouais, enfin, 2, non, année 3. Fin d'année 3, ouais. 2015, 2016, 2017, Donc, 2007, quel est le 2018. chiffre d'affaires à ce moment-là bah à peu près pareil 300 000 euros euh, trois, enfin, euh, ouais, 300 000,
0: 000 euros avoir des problèmes de trésorerie deux employés à temps plein plus vous à payer ouais non mais ça marche pas en fait euh, bah nous on ne payait hein. pas euh, ouais.
1: toujours donc, euh, nous ouais. là, on s'est payé un an euh, donc les deux premières années on ne s'est pas payé l'année la, du milieu ça commence à faire long quoi. Voilà, on s'était ouais. payé à peu près la dernière année sachant que ça euh, on n'arrivait pas avec ces problèmes là voilà mais euh, ce gros problème qualité, un moment de fragilité de la boîte, euh, nous a dit, bon, là, ça commence à sentir le roussi quand même.
0: Ouais. Voilà. Et alors, à la fin de l'aventure, est-ce que tu essayes de revendre la boîte Est-ce que tu te dis, euh, bon, bah je vais essayer de la valoriser et d'en tirer le maximum
1: Alors honnêtement, on ne l'a pas fait parce que euh, on, a, on avait beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, on, a, bon, on avait des de On aurait pu le faire, je pense. On avait des dettes. Euh, alors euh... comment
0: ça se solde, ces dettes-là Comment ça se passe Personnellement. Ah ouais <rire>
1: Oui, bah parce que les dettes, alors auprès des investisseurs, non, évidemment, ça tout le monde perd sa mise. Euh, donc c'est
0: tant pis, c'est-à-dire qu'il a investi 100 000 il et investi, il les a perdus quoi Voilà, exactement. D'accord.
1: Euh, comme nous, enfin, l'argent qu'on investit dans le terrain, ouais. donc ça c'est le jeu des, enfin, des investisseurs. Euh, non, c'est les banques. Les banques, bah, quand quand vous faites une levée de fonds, euh, vous demandez aux banques euh, un ratio 1 pour 1 à peu près d'endettement, euh, ce qui se fait bien, ce qui vous donne plus de cash. Le problème, c'est que les banques, euh, aujourd'hui, travaillent, euh, à part, à part quelques-unes qui sont très rares, travaillent quand même en caution personnelle. Ouais. Donc, en général, ce qui se fait euh, de façon classique, c'est que la BPI prend en, en général 50% 30% de garantie ouais. et le reste de la garantie est à prendre par les euh, fondateurs. D'accord. En général, des prêts vont de 50 à 100 000 euros crois, ouais. bon, ça, voilà. et donc quand vous vous retrouvez avec des prêts à 50 ou 50 000 euros, etc, vous êtes caution personnelle, bah, à la fin, il faut... Bah, faut les rembourser personnellement. D'accord. <rire> donc pas là, de...
0: tu rembourses actuellement ou tu as tout remboursé ah en bah, cash Non, non, non ou... là, on rembourse. D'accord. Donc, ah, euh... ah, ouais, donc tu donc, payes. Ça va
1: prendre quelques années, mais ouais. après, c'est le... le choix. Je pense que pour revenir à ta question... Est-ce qu'on aurait pu valoriser la boîte, ouais. une boîte qui perd beaucoup d'argent, oui, euh, hein. avec des dettes, sur un marché qui est pas porteur
0: Et pourquoi pas porteur alors que l'Apple Watch réussit euh, il y a quand ouais, même... Je pense
1: que Apple est, Apple c'est très difficile de, ne peut pas appliquer le modèle d'Apple sur le marché de la montre connectée, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, Apple, je ouais, pense, pourrait vendre de, tout, de toute façon. <rire> non mais c'est-à-dire qu'il ferait, je sais pas, des casques de moto, des trucs, ouais, j'en ouais. sais rien, parce que j'en ai un sous les yeux, c'est pour ça que je dis ça, mais. Euh, connectés, ils les vendraient, etc. Donc, ils ont de toute façon une fanbase qui est ouais. suffisamment engagée et forte pour euh, vendre euh, ce qu'ils veulent.
2: Bien sûr. Euh,
1: ils ont le meilleur produit du marché, honnêtement. Leur Apple Watch, qu'on le veuille ou non, c'est la meilleure. bien sûr euh, Donc, un produit très bon. Et des investissements énormes. Et malgré, ce, malgré cela, pour eux, ce n'est pas non plus un succès. Oui, c'est vrai. L'Apple euh, Watch, elle n'a pas cartonné il, comme elle aurait dû. Pas, pas du tout comme elle aurait dû. Et pas du tout... Euh, comme ça devrait par rapport à leurs investissements, donc eux non plus ne sont pas du tout euh, mmh. euh, ravis de leur situation. Enfin, il ne faut pas non plus oublier, mais ça c'est pour la petite anecdote, qu'ils sont passés premiers vendeurs de montres au monde. Voilà, donc avec plusieurs millions, wow. 15 millions d'unités par an. Donc voilà, c'est un succès Apple. Mais ils voulaient vendre plus donc, par rapport à leurs investissements. Donc même pour eux, ce n'est pas, bon, pas tout rose. Euh, non le marché pour euh, trois mots sur le marché des montres connectées aujourd'hui quand on regarde les gens autour de nous il y a très très peu en vrai ouais, de ouais. gens qui portent des montres connectées ouais. principalement parce que ça sert quand même pas à grand chose <rire> c'est sûr <rire> non, mais on, va, on va pas <rire> se mentir nous on était parti en se disant l'usage se trouvera mais exactement comme doit par moment se dire un entrepreneur c'est à dire j'ai pas toutes les réponses mais euh, oui. elles se trouveront est-ce que la tablette, est-ce que l'iPad avait Voilà, quoi ça trouvera sa place il y aura une killer app qui va sortir dessus c'est bien, sauf que sur l'Apple Watch, enfin sur la, sur la montre connectée, il n'y a jamais eu de killer app qui est sorti. L'usage n'a jamais été euh, vraiment intéressant, à part des usages techniques, très sportifs, très précis. Oui. Mais euh, pour le coup, les marques existaient déjà, donc du Garmin, du, euh, oui. voilà, des choses très techniques. Qui, euh, ça valait pas le coup de se lancer là-dessus Bah hein. Non, là, le secteur était déjà pris. Et, euh, voilà, et malgré tout, le fait de recharger sa montre tous les jours, euh, honnêtement, c'est assez rédhibitoire. Donc... Mm -hmm. euh, voilà, donc pour euh, revendre une boîte sur un marché comme ça, euh, avec des dettes et, euh, et pas de croissance, on s'est dit ouais. bon, on préfère... Euh, euh, étouffer l'affaire. étouffer je sais pas, ou en tout cas, se passer rapidement à autre chose. Quoi. Ouais, okay. et euh, Plutôt que d'essayer de se faire des plans sur la comète, c'est-à-dire voilà, on a un certain, un, certain, euh, un certain prêt à rembourser par personne, on le fait, sûr. mais au moins on tourne la page. Okay. Euh, C'est une période un peu douloureuse quand même quand... On... On ferme une société, donc... Euh, ouais, ouais c'est sûr. Avec donc, tes
0: voilà. associés, ça s'est passé comment, cette fermeture de société
1: bah, Très bien. Donc, le troisième qui était plus associé à l'époque a énormément suivi, forcément. Oui, j'imagine. C'est euh, côté amical, etc. Et avec l'associé, mon associé qui restait, bah, je crois qu'on on a commencé amis, on a fini encore plus qu'amis. Enfin, ouais, ouais. passer à travers tout ça à deux, c'était compliqué. Vous eu des moments très forts, aussi. Oui, et puis des moments de doute, en train de, de remise en cause réelle, de, de capacité personnelle. se ouais. dire mais si j'ai planté ma boîte, le seul... La seule personne à qui je peux, je peux en prendre, c'est moi euh, mmh. et toi, <rire> ben voilà, mon associé. Et donc, des remises en cause personnelles et vivre ça avec un, ben, un associé, c'est euh, assez fort quand même.
0: Et puis, c'est important, je pense, de pouvoir le partager aussi parce que vivre ça tout seul, à mon avis, euh, ça ne doit pas ouais, être très
1: Ouais C'est dur. Ben, dur. Euh, honnêtement, je pense que c'est super dur tout seul. Déjà, à deux, ce n'est pas simple. Et voilà, donc, euh, donc nous avec mon associé aujourd'hui, on est encore plus... Je sais plus qu'avant. Encore plus amis qu'avant. Ouais.
0: Alors un dernier euh, petit focus sur toi. Ouais. Euh, alors déjà, qu'est-ce que tu fais maintenant alors, Quel est l'après
1: <rire> L'après, bah, j'ai passé, euh, passé quoi, 8 mois, 6 mois à écrire un album déjà, parce que je fais beaucoup, beaucoup de musique. Ah euh, d'accord, très euh, étonnant. Bah, voilà. Et j'avais besoin, de, avant de bouger euh, sur une autre destination intellectuelle, d'évacuer l'échec. et L'échec, c'est quelque chose. J'ai jamais aimé l'approche qu'on a de l'échec en France, des deux côtés. C'est-à-dire, soit on le diabolise, ouais. ce qui était, euh, ce qui s'est passé depuis des beaucoup, beaucoup d'années, soit on le glorifie. C'est-à-dire, ouais. euh, mais il faut absolument se planter. pour. Euh... Mais je trouve qu'il n'y a pas de regard objectif sur l'échec en France. C'est-à-dire, bah, euh, non, en fait, ce n'est pas drôle. J'ai mal lu des choses. Hein. Les gens disaient, c'est mieux de réussir que. Non, c'est mieux de se planter que de réussir. Il voilà, ne enfin, faut pour pas glorifier. déconner non plus. Mais non, il ne faut <rire> pas déconner. <'Fin, rire> il faut le regarder de façon objective. Un échec, c'est un échec. Et il y a plein de choses à en tirer. Bien sûr. Mais c'est douloureux à vivre. Ce n'est pas drôle. Et euh, tout le monde préfère réussir, ça, c'est sûr. Ouais. Et moi, j'avais besoin euh, de digérer cet échec-là. Et euh, la façon dont moi, j'ai depuis toujours. De, euh, voilà, mon autre. Euh, mon euh, Mr. Hyde, euh, à part l'entrepreneuriat, c'est la musique. Et donc là, j'ai pris six mois pour écrire tout un album autour de l'échec, ah oui. qui était ma façon d'exorciser de, tout ça. C'est quoi comme euh, musique Musique électronique. D'accord, ok.
0: Et tu un groupe <rire>
1: Voilà, non, c'est de la musique électronique. Euh, sur l'ordinateur euh, Oui, euh, acoustique et sur l'ordinateur. Donc okay. aujourd'hui, on n'a pas trop besoin de. Et
0: donc, tu as fait un album mais que tu as mis en ligne enfin, Voilà, back en ligne.
1: Très, le vinyle sort nom. dans un mois, là. Donc, okay. euh, un... tout ça sort en vinyle. Mais voilà, vraiment, Génial. sur euh, l'exploration de tous les sentiments ou les ressentis que j'ai eu à travers cet échec, et euh, qui, ce qui permet une bonne prise de, de conscience. Donc ça, ça m'a occupé pendant, pendant 6-7 mois. Oh, c'est chouette. Euh, maintenant, je pense que je suis à peu près au clair avec moi-même. Euh, avec moi Mais je pense que c'est important de prendre un temps pour euh, digérer, digérer l'échec. C'est euh, se relancer euh, bille en tête dans autre chose. Oui, c'est peut-être sous-estimer l'impact qu'un échec peut avoir euh, sur sa personne. Bref, et maintenant, aujourd'hui, euh, j'ai repris donc, euh, dans du salariat. D'accord. Pour plusieurs raisons, hein, parce que j'ai plus d'argent, donc <rire> <rire> investir de l'argent dans un autre projet, ce n'est pas, pas actuel parce que j'ai rien à investir euh, et parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer euh, ouais, intellectuellement. C'est-à-dire que ce que je fais est vraiment compliqué, mais euh, le fait d'avoir... Euh, d'avoir du succès est important pour moi aujourd'hui ouais. et donc de me mettre dans une position sur un marché en croissance donc ce n'est pas ma boîte mais par contre je, suis, euh, je dirige une business unit euh,
0: coup, donc dans quelle boîte euh,
1: dans une boîte qui s'appelle SigmaFi euh, dans une boîte qui fait de, des équipements de recherche scientifique Ok, voilà et euh, j'ai un budget euh, c'est comme, comme si c'était ma boîte, en fait, ouais. parce que j'ai mes salariés, j'ai mon budget à gérer, j'ai mes clients, j'ai ma production, j'ai tout. Sauf que ce n'est pas mon capital. Ouais. Et, Et ça change bah, tout Ça repose <rire> un petit peu,
0: T'arrives Tu arrives à dormir la nuit
1: J'arrive à, <rire> à dormir la nuit, bien que même la boîte, ça ne m'a jamais franchement empêché de dormir. Ouais. Mais ça, voilà, ça focalise mon attention sur des choses qui sont un petit peu autres, hein, qui vont être plus euh, de l'organisation, etc. qu'avant euh, où il y avait vraiment tout. Là, on enlève quelques parties du scope de l'entrepreneur. Mm. Mais on va... Aller de façon plus précise sur certains points, et donc c'est un autre équilibre en fait, le salariat. Bien sûr. Euh, mais ça fait aussi franchement du bien de retrouver un salaire, ce qui n'est ouais. pas négligeable. Vous n'aviez pas, pas eu depuis un moment. Euh, donc aucun ressenti contre l'entrepreneuriat. Bien sûr. Euh, clairement, j'y retournerai forcément un jour ou l'autre ou pas. Enfin, je, je n'ai aucune. Euh, on verra. Aucune, euh, tu te laisses toutes les portes ouvertes Je me laisse toutes les portes ouvertes et ce qui est sûr c'est que je réinvestirai en tout cas dans des boîtes, euh, peut-être que, alors est-ce que ce serait moi qui vais les diriger ou non, je ne sais pas, mm -hmm. mais euh, le sujet est, est magnifique et je pense qu'il faut peut-être arrêter un peu aussi de cloisonner, soit okay. je suis entrepreneur, soit je suis salarié, il euh, y a beaucoup de gens qui sont un peu les deux, euh, moi je suis un peu les deux, il y a des choses que j'adore dans le salariat, des choses que j'adore dans l'entrepreneuriat, effectivement les passerelles entre les deux se font pas mal. Bien donc, sûr. Euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, salarié, content de l'être. Épanoui,
0: euh, et tu profites de ta famille J'ai cru comprendre que tu avais deux enfants, donc tu arrives à, à, bah, la trouver
2: temps, arrive à, passer... à trouver du
1: temps, à passer... J'arrive aussi à pourvoir aux besoins de ma famille, ce que je n'avais pas fait depuis euh, quand même pas mal d'années. Ouais. Donc personnellement, c'est euh, aussi gratifiant d'arriver à sûr. faire ça. Euh, et euh, non, non, un équilibre un qu'on équilibre qu avait perdu sur la dernière année, parce que honnêtement. L'année où euh, l'année où on se rend compte que les choses vont mal, il faut ça. C'est très fatigant en fait, parce qu'on essaie de sauver. C'est dire comment on passe dans un mode ma boîte va exploser. Ma boîte grandit <rire> à un mode. J'essaie de sauver les meubles. Ouais. Ça dure un an et c'est dur à porter. Ouais. C'est fatigant. Et donc là, non, non heureux de, en fait, de se calmer un petit peu. Et ta euh, famille t'a soutenu aussi là dedans de, de A à Z, oui, ouais. bah, bah, ouais, bah, ma femme toujours depuis le début. Ouais. Et euh, et euh, bah, mes amis, enfin à peu près tout monde, quoi. Euh, le monde, dubitatif peut-être sur le produit de la Monde Connectée, ouais. mais en tout cas, personnellement, toujours. Hein. Donc, ouais. On est une famille d'entrepreneurs, donc ça, voilà.
0: Super, alors euh, on va terminer euh, par une petite question. Euh, déjà pour te contacter, si on souhaite te contacter, pour en savoir plus bah, sur ton album, par exemple, ouais. euh, ou pour avoir des conseils euh, d'entrepreneurs, euh, où est-ce qu'on peut te trouver
1: bah, J'ai mon LinkedIn, euh, ouais. Arnaud Lancelot. Euh, Très bien, bah, voilà. Arnaud Lancelot. Euh, sinon, euh, j'ai quoi euh, bah, C'est à peu près tout ce que j'ai de...
0: Oui, un Instagram éventuellement
1: bah, J'ai plus, en fait, euh, je me suis sorti des réseaux sociaux euh, pour plusieurs raisons, mais j'ai gardé le LinkedIn puisque c'est quand même professionnellement pratique. Donc, euh, non, non, mais la meilleure façon c'est LinkedIn, vous me trouvez en me message Parfait.
0: Et un dernier message que tu aimerais faire passer, un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou un conseil ou quelque chose euh, voilà, qui te tient à cœur
1: Quelque chose qui me tient à cœur. Euh... Bah, c'est magnifique euh, de... de croire en ses chances en tout cas, euh, et de se lancer d'avoir, d'oser, de, de, euh, d'oser euh, se lancer dans des aventures, malgré le, la difficulté de l'échec quand il arrive, alors il y a des gens qui ne connaissent pas l'échec, je crois pas trop, il y, y en a oui. qui connaissent moins que d'autres, malgré la difficulté de l'échec, je pense que c'est pire de, de rester dans son coin et de se dire, ah si j'avais si essayé, oui. si j'avais, si j'avais, ça c'est quelque chose qui ronge. Bien sûr. Euh, et qui rend aigri quoi. donc euh, si on a les moyens il bah, faut, euh, faut croire en ses chances, il faut y aller et elle euh, bah, ne que poids mais en tout cas c'est une entreprise enfin c'est une entreprise, c'est une aventure magnifique et, et vive l'entrepreneuriat en tout cas pour ce sujet là c'est génial et
0: eh bien génial, merci beaucoup Arnaud pour euh, cette ah, belle conversation prit. et bonne chance pour la suite merci, au revoir Hello à nouveau nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles SoundCloud ou iTunes et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram @mycvfactorycom at ou sur LinkedIn sur nos propres profils Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. A très vite